0: ...por fin no es lunes.
1: Un pueblo angustiado por la desaparición de unas niñas... ...los vecinos de Alcácer, en Valencia... ...llevan junto con la Guardia Civil 48 horas... ...rastreando la zona... ...en busca de tres adolescentes de 14 años... ...a las que se vio por última vez el viernes... ...cuando se dirigían a una fiesta. Pues qué pensamos,
2: pues nada bueno... ...porque ellas son unas nenas que no salen de que de, de, ...de allí de color... ...y van aquí al ZAS... ...y no son nenas que van por ahí de paz en paz.
0: ...y son nenas buenas... ...no descarto la posibilidad de que hayan tenido una mala idea... ...y hayan pensado en irse... ...que quisiera creer que es, eso es lo mejor que les puede haber pasado... ...peor, que les haya subido alguien y se las haya llevado... ...yo creo que las tiene alguien... ...y
2: para mí que alguien las tiene... Miriam García, Antonia Gómez, Desiré Hernández... ...desaparecidas de la localidad valenciana de Alcácer ...el pasado 13 de noviembre. ...han sido halladas muertas... ...en las inmediaciones de la tristemente
1: célebre presa de Tuca.
2: sin sinvergüenzas, criminales... ...que los quemen en el
1: medio de la plaza... ...y que va justicia al
2: Miguel Ricard, detenido como presunto autor... ...de la
1: muerte de las tres jóvenes de Alcácer... ...ha ingresado esta noche en prisión... ...el ministro del Interior, José Luis Corcuera... ...ha asegurado esta mañana en Valencia... ...que solo se busca a una persona más relacionada... ...con el triple asesinato, a Antonio Anglés...
0: Seguro que lo recuerdan, fue uno de los casos más traumáticos y mediáticos de la crónica negra española. El secuestro y asesinato de las niñas de Alcácer conmocionó a un país hace, hace 30 años. El 27 de enero de 1993, dos apicultores valencianos encontraron los cadáveres de las jóvenes en una fosa. Ese mismo día Miguel Ricard fue detenido, por el secuestro, violación, tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desiré el 13 de noviembre de 1992. Ricard confesó su implicación en el crimen, pero Antonio Anglés, el otro sospechoso, emprendió una, una fuga de película que le llevó hasta la costa de Irlanda. Pero allí, 44 días después del inicio de su fuga, Antonio Anglés se esfumó. Presuntamente cuando viajaba como polizón a bordo del carguero Sitios Plymouth que cubría la ruta lisboa dublín Se ahogó en el mar intentando escapar. Lo consiguió, sigue vivo. ¿Dónde está Antonio Anglés? Treinta años después de aquella fuga y gracias al empeño de unos reporteros valencianos, hoy tenemos una idea de lo que pudo ocurrir realmente.
2: Hola Ramón, ¿qué tal? Mira, eh, soy Gennar Martí. Dígame dónde vio a Antonio Anglés. El asesino de las niñas de Alcácer
1: puede estar vivo y escondido en algún rincón del mar. Su fuga es una historia. Camólescado. El entregarse no se va a entregar, eso es seguro. Y antes de que lo cojan, se pega un tiro. Bueno.
0: Siempre digo que quiero ver el cadáver De Anglés, mientras no vea el cadáver Yo lo doy por vivo
1: ¿Dónde está Antonio Anglés?
0: Llenar Martí y Jorge Saucedo Reporteros del programa Equipo de Investigación Intentan responder a esta A esta pregunta Acaban de estrenar en la sexta La docuserie Anglés, Historia de una fuga eh, Que también podemos ver Completa en a Player Premium A esta hora de la mañana, en Por fin los lunes Quiero saludar a Llenar y a Jorge eh, Buenos días compañeros
2: Buenos días, Jaime.
0: Buenos días, Jaime. Jorge, eh, eh, os pregunto a ambos, ¿eh? ¿cómo es posible que, que aún hoy sepamos tan poco de lo que ocurrió con Antonio Anglés? Han pasado 30 años después de este caso traumático que ocupó tantas portadas y, y horas en la radio y en la televisión de nuestro país. llenar. ¿Cómo es posible que, eh, que los datos sean escasos?
2: Pues eh, parece increíble, pero ese es un poco el problema que nos encontramos, Jorge y yo, cuando empezamos esta investigación. Sobre la fuga, por decirlo así, hay muy poca documentación y muy poca investigación. Porque realmente, y así lo remarcamos, por ejemplo, en, en, el, en la serie documental que, que estabais comentando, eh, de toda la peripecia, de todo lo que ocurrió durante la travesía en el sitio of Plymouth, solo hay un dossier, como decimos ahí, de 38 páginas, con las declaraciones escuetas, muy escuetas, de todos los marineros. Y ni tan solo de todos, porque faltan por lo menos de dos. Y eso es prácticamente todo lo que hay de lo que sucedió en el barco. Pero de la previa y del post, más allá de muchos avistamientos en muchos lugares del mundo tan dispares como puede ser eh, Tokio o la República Dominicana o, o Uruguay o Brasil, no, no hay más. Y eso es un poco lo que nosotros siempre hemos echado en falta, ...qué investigación se hizo para saber qué pasó con Antonio Anglés ...y sobre todo en ese último punto donde se tenía constancia de que había podido estar... ...que era en el sitio Plymouth a la llegada al puerto de Dublín.
0: Claro, tal como lo estás explicando Jorge, eh, es que uno puede pensar... ¿y, y, ...¿y por qué esta falta de interés eh, por aportar, por seguir investigando... ...por intentar componer el puzzle y usar todas las, pieza, las piezas posibles...
1: Pues ahí hay una decisión muy desacertada por parte de una jueza. Eh, una de las partes personadas en, el, en lo que ya hemos llamado años después el caso Alcácer eh, pues le pidió que se siguiera investigando, por así decirlo, eh, todos los intríngulis, todos los misterios y todo lo que había pasado en ese carguero eh, denominado sitio Playmuth, pues para esclarecer eh, qué había pasado con Antonio Anglés. Y la jueza, pues, determinó que, que con, con las declaraciones que se las había tomado a los a los marineros en, en Liverpool, cuando, cuando pisaron tierra, era suficiente. Claro, es unas unas declaraciones que se tomaron ahí en caliente, mmm, que sí que es verdad que mmm, arroja luz en bastantes cosas que ocurrieron en, en el en el barco, pero que lo suyo hubiera sido que posteriormente se les hubiera apretado muchísimo más a esos marineros para sacar más información, ¿no? Y ahí ha quedado eso, pues, enquistado en un limbo durante 30 años y nosotros es, eh, si me permites la, la expresión, es donde hemos intentado nosotros hincar el diente, ¿no? Nosotros en el sí. en el, la serie documental hemos reconstruido paso a paso, si me apuras hora por hora, eh, los días que estuvo Antonio Anglés en ese, en ese barco y no lo hemos contado nosotros, eh, o sea, porque, porque sí, ¿no? O sea, hemos ido a las fuentes directamente, hemos encontrado a los protagonistas, hemos localizado a los marineros, en el documental se pueden ver sus rostros, oír sus testimonios y, de una vez por todas, pues acercarnos un poco más a la verdad de todo lo que ocurrió en, en, en esa travesía, ¿no?
0: Uh -huh. es un caso en el que estáis empeñados lleváis muchos años empeñados en, en intentar encontrar un camino y una y respuesta o varias respuestas a todo lo que ocurrió con con, con este personaje no hay que recordar que eh, hace ocho años hace, hace algunos años eh, conseguisteis eh, reactivar el caso reabrir el caso no llenar
2: Sí, exacto. Conseguimos reactivar el caso a raíz de la publicación de, de un libro sobre, sobre esta fuga y también sobre la emisión en el programa en el que trabajamos, en equipo de investigación, sobre eh, la fuga de Antonio Inglés cuando se cumplían 25 años. Hace cinco años, con ese trabajo posterior que tú comentas, anterior, que es el que hace que empezáramos con esta historia hace siete u, u ocho años, exactamente. Eh, ese ha sido nuestro, nuestro empeño y a raíz de lo que contamos en ese, en ese reportaje y en ese libro, sobre todo a raíz de nuestra localización del capitán del sitio Plymouth y de esa entrevista que mantuvimos con él y de ese comentario que nos hizo de que no había ninguna duda que un miembro de su tripulación era el que le habría abierto la puerta de esa cabina donde estaba encerrado y que le permitió escapar, a raíz de esa declaración se reactivó eh, el caso. La jueza ordenó que se tomara de nuevo declaración a, a todos los marineros del, del barco, con el fin de indagar qué había podido pasar, que es lo que comentaba Jorge antes, precisamente. Pero eso se podría haber hecho en caliente hace 30 años, y no hace eh, tres o cuatro, que es cuando la jueza lo volvió a pedir y cuando se reactivó el caso. En este sentido, os explicaría, por ejemplo, que a raíz de esta reapertura de la investigación, por ejemplo, eh, la policía de España pidió a la irlandesa que, por ejemplo, se intentara mirar ...todos los eh, pasaportes robados que se hubieran detectado, por ejemplo, hace 30 años, a, pa a partir del mes de marzo del año 93, que es cuando Anglés llega a Liverpool, toda una serie, si existían eh, en las bases de datos de la policía, por ejemplo, registro de pasaportes o documentación robada entre marzo y junio del año 93, con el fin de intentar tirar de algún hilo del, del, que, del, del, del que poder llegar a, 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 a seguir el rastro de Antonio Anglés. Pero, por ejemplo, eh, con... Ha pasado tanto tiempo que la policía no, irlandesa, la Garda, no tiene esos registros. ¿no? Es como este impedimento que uh -huh. después, con, con el transcurso de tantos años, es imposible como tirar de, de ese hilo, como de las propias bases de la, de la policía. ¿no? Que es lo que insistimos, ¿por qué no se hizo esto en caliente hace 30 años? Cuando además se tenía esa certeza absoluta de que un miembro de la tripulación eh, le había ayudado. ¿Por qué no se apretó más a esos marineros en ese momento? ¿Por qué se dejó estar y ya está? ¿Y por qué esa juez, como decía Jorge, en el año 96, en el año 96 le pareció suficiente lo que se había hecho? ¿No? Es como esa cadena de decisiones sí. que 30 años después impiden eh, que se pueda llegar más allá. ¿no?
0: Sobre la fuga, eh, Jorge, de Antonio Inglés, es evidente lo estáis exponiendo vosotros, explicando vosotros. Parece que hay una cadena de errores policiales, también ciudadanos, pero también habría que hablar de de cómo se minusvaloró el perfil delincuente de, de Antonio Anglés, ¿no, Jorge?
1: Sí, aquí siempre se ha hablado, se ha utilizado estas expresiones que, que se utilizan coloquialmente, era un matao un robaperas, un delincuente vulgar, efectivamente, no estamos hablando de un gran narcotraficante, ni del Chapo Guzmán, ni de ni nadie con ese perfil, pero... Si, y además esto lo contamos muy bien, yo creo, en el, en el capítulo 3, Antonio Anglés era una persona, un superviviente, una persona físicamente muy fuerte, que no le temía a la muerte, acostumbrado a utilizar la violencia. Una persona con unos antecedentes que mucha gente lo desconoce y, y que estos, pues la verdad es que los también lo contamos en el capítulo 3, no quiero desvelar nada, eh, de violencia contra las mujeres. Eh, una persona que, desde luego, no se, no se arruga ante nada, ¿no? Y, y que bueno, sí, eh, digamos que es un, un traficante de, de barrio, pero eso no le quita que pueda ser una persona que pueda emprender una aventura y llegar muy lejos como parece que ha ocurrido. Uh
0: -huh. Y deberíamos hablar ante la falta de, de datos ¿no? y el silencio sobre lo que ocurrió a partir de ese momento con, con Antonio Anglés. Ante esto... ...pues surgen y, y surgieron teorías conspirativas sobre sobre el caso... ...y a mí me gustaría recordar que algunas teorías... Eh, ...incluso alimentadas por por el padre de una de las niñas, ¿no, Yanar. Sí,
2: sí, el, yo creo que o sea, el gran culpable o responsable, por decirlo así... De que, se, ...de que se hayan propagado estas teorías de la conspiración... ...es el propio padre de una de las niñas, que es Fernando García y el criminólogo con el que se alió, que es Juan Ignacio Blanco. Ellos, eh, de alguna manera, desde el primer momento, cuando tuvieron acceso al sumario, lo que hicieron fue una interpretación torticera de lo que se decía ahí, con una intención eh, muy clara de, de encontrar cosas que, que no existían. Y al final, con una cosa tan rocambolesca de considerar a Miguel Ricard, como un cabeza de turco de hasta de no considerarlo responsable de lo que había cometido cuando él mismo lo había confesado con pelos y señales y con datos que sólo los podía decir una persona que había estado allí ese famoso dato de donde las habían ajusticiado a las niñas y donde se encontró posteriormente cuando se hizo esa inspección ocular y con el resultado de las autopsias, donde se encontró ese casquillo que solo lo podía saber una persona que había estado allí, o sea, ese señor había estado en el lugar donde se asesinaron a las niñas, o sea, era incontestable pues el propio padre de las niñas llegó a negar eso, o sea, era en qué mente cabe, ¿no? Y a partir de ahí toda esa propagación por parte de los dos, de Juan Ignacio Blanco y de Fernando García en muchos programas de televisión y en muchas horas eh, de presencia mediática calaron en la sociedad pero calaron hasta tal punto que si hacemos una encuesta, en, bajamos ahora mismo a la calle y preguntamos a la gente, estoy seguro que 8 de cada 10 piensan que ahí detrás hay una mano negra, que hay una trama mm. orquestada, o sea, es algo que se sí, expandió se habló, de una manera brutal en la sociedad.
0: Se habló de, eh, de poderosos, de gente con mm. poder en la sociedad uh, valenciana, incluso de autoridades involucradas, claro, eh, se dio pábulo a... ...a una serie de, de ideas que resultaban cuanto menos atractivas. ¿Y, y ahora qué queda de este caso? Porque eh, el asunto sigue abierto... ...pero va a prescribir, si no me equivoco, en el año 2029. Mm.
1: Correcto. Sí, sí. sí, bueno, nosotros lo que hemos intentado eh, reflejar en la docu-serie... ...es, eh, sobre todo, eh, más que reavivar el morbo... ...que esto lo quiero dejar claro... ...nosotros eh, lo que hemos hecho es un trabajo exhaustivo... Y creo que riguroso y documentado para intentar arrojar luz en, en esto en esta historia en este episodio que es muy muy desconcertante y, y, y misterioso ¿no? eh, porque al fin y al cabo es un documental que no repasa no repasa el caso es un documental de investigación ¿no? entonces eh, hemos intentado abrir dos nuevas líneas de investigación que esperamos que sean investigadas, valga la redundancia, o por la policía o por el juez de instrucción que lleva ahora mismo el caso, ¿no? Eh, dos nuevas pistas que tienen su origen en, en Irlanda y, y que esperemos que, que den sus frutos, ¿no? Tenemos, tenemos mucha ilusión y. de que, de que bueno que sé, que practiquen algunas diligencias. No me gustaría revelar muchas cosas, porque aunque, como bien comentabas Jaime, eh, los tres episodios están se pueden ver en a 3 player hay mucha gente que igual está esperando al, al último capítulo que aprovecho para decir que, que lo podrán ver el próximo martes después del intermedio entonces no quiero, no me gustaría no me gustaría desvelarlo pero sí tenemos mucha mucha ilusión porque porque se puedan practicar diligencias o, o se, se, alguien mmm, pueda ver visos de de esclarecer este caso, tirar del hilo en estas dos nuevas líneas que intentamos a abrir en el, en el documental, ¿no? Pero honest
0: honestamente, eh, Llenar, ¿tú crees que eso va a ocurrir? Es decir, por parte de las autoridades, por parte de la justicia, de la propia policía, Uh, ¿Se va a dar un paso más en esta cuestión?
2: Mira, yo creo que de, de cara a las dos líneas de investigación que apunta, que apunta Jorge, la, la que se apunta en el final del tercer capítulo sí o sí va a tener que practicarse por parte de la, de la, de la policía irlandesa y de la Garda. Y de esa prueba, una cosa va a quedar clara ya, en, en mi opinión. Si Antonio Ángeles está vivo... ...o muerto, lo que creo que ya sería una, un avance importante en esta historia... ...y en el caso de que esté vivo, está la otra pista que aportamos... ...en este documental, que es el final del capítulo 2 que la gente que lo ha visto es esa persona que, que lo vio bajar del barco. ¿no? Creo que son dos líneas muy, muy importantes, que están abiertas, y que yo entiendo que sí que van a tener que, sí que, van a tener que, que comprobarse, eh, porque vamos, me costaría creer que después de lo que se cuenta no se hiciera nada. Eh, vamos, me, me resulta del todo imposible, la verdad.
0: General Martí y Jorge Saucedo, reporteros, periodistas del programa Equipo de Investigación y que nos ofrecen, nos abren otra vía y nos marcan un camino con la docu-serie inglés Historia de una fuga. Gracias por estar esta mañana aquí.
2: A, Muchísimas a gracias a vosotros.
0: Gracias y muy buenos días.